0: Und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Ich bin Michael.
0: Und wir schaffen es tatsächlich innerhalb von zwei Wochen, zwei Folgen ohne Urlaubsvertretung aufzunehmen. Ich bin stolz auf uns.
1: Allerdings auch erst im zweiten Versuch, wenn ich das gerade mal so einwerfen darf. Es gibt einen Versuch, den ihr jetzt niemals hören werdet, weil Moritz den, glaube ich, gerade schon gelöscht hat. Nee, gelöscht habe ich ihn nicht. Ich könnte ihn, wenn ich lustig wäre, vor
0: diese Folge davor schneiden oder dahinter oder mitten dazwischen, wie auch immer. Oder wir bringen ihn bring den als äh,
1: Sonderfolge, die 29,99 Euro kostet. Und dann dürft ihr ganz oh, das. Ist eine gute Idee. Dann dürft das machen wir einfach wie bei Avengers so eine, so eine ungeschnittene, ähm, computermäßig scheiße animierte Szene dahinter wichsen und sagen, dass man nochmal ins Kino gehen soll.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Ist das abgemacht? Nein. Ja. Äh, wir hatten in der ersten, äh, im ersten Versuch technische Probleme und mussten deshalb nochmal anfangen. Aber ihr habt nichts Wichtiges verpasst und das, was ihr verpasst habt, wiederholen wir jetzt nochmal. Äh,
1: genau. Ähm, ich habe den Witz zwar leider vergessen, aber ich wollte erwähnen, dass wir äh, heute an einem Dienstag aufnehmen und zwar an dem Dienstag, an dem wir die letzte Folge veröffentlicht haben. Weil wir, warum eigentlich? Äh, weil ich äh, am Sonntagabend das hätte schneiden müssen.
0: Das war der einzige Termin, an dem, an dem das ging, weil ich sonst nicht zu Hause war und äh, da war es einfach dann schon halb zehn, als ich zu Hause ankam und dann habe ich gesagt, okay, die Hörer können auch gerne ähm, bis Dienstag warten, das traue ich denen zu, dass sie so, äh, so viel Durchhaltevermögen haben. Dafür gab es die Folge, aber schon am Dienstagmorgen um zehn statt um zwölf und ich bin eigentlich dafür, dass wir das jetzt immer so machen und die Folgen um zehn veröffentlichen, weil ich glaube, das ist eine bessere Zeit
1: äh, uh, montags um 10, meinst du? Können ja, wir durchaus genau. Machen?
0: Nicht dienstags um 10 statt montags um 12, sondern montags um 10.
1: Ja, also, ähm, finde ich eigentlich auch eine gute Idee, beziehungsweise könnte man nicht sogar so weit gehen, die Folge so früh zu veröffentlichen, dass man die auf dem Hinweg zur Arbeit hören könnte? Also, sieben um oder so?
0: Ja, habe ich auch schon gedacht. Ich weiß nur nicht, wie das müsste man sich nochmal mit Robin unterhalten. Der hat da ein bisschen mehr Ahnung. Ich weiß nur nicht, wie das, wie das, äh, SEO-technisch beziehungsweise veröffentlichungswirksam mäßig technisch so ist, weißt du, weil äh, ja, die Leute, die uns auf dem Schirm haben, die freuen sich dann, weil dann kommt die Folge nämlich schon so, dass man sie möglichst früh hören kann, ich habe mich auch immer aufgeregt, wenn meine Podcaster, oder ich rege mich auch immer auf, wenn meine Podcaster entgegen meinem Pendelrhythmus äh, veröffentlichen. veröffentlichen ja, das
1: finde ich mir auch nervig. Also okay. nicht, dass ich um 10 oder um 12 irgendwas runterladen würde. Ich schlafe dann, aber ja. Ja, gut, du vielleicht. <lacht> ähm. Du bist ja auch
0: äh,
1: ne? bald wieder Student.
0: Ja, aber ich habe nicht vor, dann um 10 oder um 12 noch zu schlafen. Ich glaube, vielleicht einen Tag die Woche, also einen Wochentag in der Woche. <lacht> Anderes Thema. Ähm, ich, wir besprechen das mal mit Robin und gucken mal, welche Nachteile das hat, ähm, weil dann könnte es sein, dass es das bei dem einen oder anderen dann halt der neu auf uns stößt, dann vielleicht nicht um 12 oder um 10 dann in der in der im Newsfeed auftaucht sondern um 7 schon lange lange durchgescrollt ist weißt du so das ist der Hintergedanke dabei ja aber
1: man könnte ja den Newsfeed einfach aber das müssen wir wirklich hinter den Kulissen besprechen ich würde sagen wir fragen unsere Hörer erstmal und zwar schreibt doch an ähm, um 10@ was so eure Wunschzeit ist ähm, für Ecke Hansaring ähm, ihr dürft auch gerne krumme Zeiten machen also sowas wie 7.35 Uhr und 12 Sekunden, wenn ihr wisst, dass ihr immer genau dann im Zug sitzt und dann die Möglichkeit hättet, das runterzuladen, wo das Internet im Zug so gut ist. Ähm, ne, oder sowas. Ähm, wir werten das dann aus, bilden ein ähm, arithmetisches Mittel, ignorieren das Ergebnis und schauen, wann wir veröffentlichen wollen. Ja, so würde ich sagen. Also, ja. ich wollte gerade einhaken und sagen, ich kann gar nicht, ich kann immer nur zur vollen Minute veröffentlichen. <lacht> Aber das hat sich dann ja erübrigt. Genau. Gut. Äh, ja, äh, ich glaube, wir wollten jetzt äh, über... Ach nee, warte, wir haben noch ein Thema, ähm, was wir kurz anschneiden müssen. Wie gesagt, es ist Dienstag, also wir sind in der krassen Zeitblase. Aber ich muss das kurz sagen, irgendein Mongo in der Europäischen Union ist auf die Idee gekommen, flinten zur Kommissionspräsidentin. Kommissionspräsidentin. Ich bereite mich schon wieder auf russische Begriffe vorzumachen.
0: Ja, das musst du, glaube ich, ausführen kurz
1: von den Spitzenkandidaten der größeren Partei. Fang
0: bitte nochmal an, weil Studio Link gerade wieder gesagt hat, nein, danke. Oh.
1: Ja, ne, danke äh, EU oder so. Äh, <lacht> <Merkel>. was? <lacht> also, ähm, irgendwer, äh, also ursprünglich war die Idee äh, in der diesmaligen und der vormaligen Europawahl, dass der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin der größten Fraktion zum... Oder zumindest ein Spitzenkandidat einer der Fraktionen zum Kommissionspräsidenten, zur Kommissionspräsidentin berufen wird. Jetzt waren die von der EVP so intelligent, diesen Manfred Weber aufzustellen, der ja irgendwie den Charme eines Staubwedels hat und irgendwie komischerweise von keinem so richtig gemocht wird und deswegen irgendwie nicht durchkommt durchs Parlament und durch die ganzen anderen Gremien, die da nötig sind. Und dann hatte man jetzt ja so rumgehext, ob man diesen diesen Sozialdemokraten Timmermans da irgendwie zum Kommissionspräsident machen will. Und dann hatte sich diese Westergar, diese Liberale noch als ähm, Spitzenkandidatin nach der Wahl hervorgetan, dass sie das auch wohl machen würde. Und irgendwie haben jetzt aber die Regierungschefs gesagt, nee, alle nicht. flinden Und das Verteidigungsministerium feiert eine Party. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Verteidigungsministerium besteht mittlerweile, also zu so großen Teilen aus Beratungsgremien, dass die wahrscheinlich alle weinend nach Hause gehen und sich einen neuen Job suchen müssen. Aber ich ähm, weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, wir Kann haben... Ich... Was? Du? Ich, ich wollte dich jetzt gerade abwürgen und sagen, wir, wir gehen über zu dem spannenderen Thema.
1: Aber äh, ja, und ist das denn schon durch, oder? Äh? Äh, er wurde jetzt vorgeschlagen, ich habe gerade nur so eine Push-Mitteilung bekommen, keine Ahnung, aber äh, ich, ich glaube, man man könnte... also auch wenig schlechtere Wahlen tippen also machen also solange die dann nicht anfängt zu zittern ist alles in Ordnung <lacht> ja. ja gut ja solange sie Andy Scheuer nicht rausholen ist ja ja egal <lacht> wie
0: dem auch sei ähm, ich wollte also noch ich mal hätte
1: Zeit sonst ne? nur kurz falls also es werden ja jetzt scheinbar alle Hüte in den Ring geschmissen ich hätte Zeit ich würde das wohl machen nur damit das gesagt ist
0: Und dann wäre dieses Podcast ähm, die, diese dieses Podcast Format wäre dann auch äh, auf auf einen Schlag wesentlich prominenter besetzt um das mal so zu sagen. <lacht> ja, das stimmt, aber ich, ich weiß gar nicht, also ähm, da könnte einiges gegen dich verwendet werden, wenn sich jemand dann durch alle <lacht> diese Folge Folgen. einschließlich
1: 79 äh, Folgen... voll wir sind bei Folge 70. Hey, was yeah. machen wir bei Folge 100? Oh, das könnt ihr uns auch direkt schreiben. Äh, Folge 100 at Was machen wir da? Wir müssen erstmal Folge 75 aufnehmen. Das ist vielleicht eher so ein kleines Jubiläum. Ja, das, das können wir selber entscheiden. Aber Folge 100 könnt ihr uns mal eine E-Mail schreiben. Vielleicht lesen wir alle E-Mails vor, die wir hier bekommen haben oder so. <lacht> ähm,
0: äh, ja, ähm, wir könnten da wirklich mal irgendwie so, so was
1: Exkursionsmäßiges machen. Das wäre ganz witzig, glaube ich. Ja, wir können das auf jeden Fall mal versuchen, irgendwohin. Ja, Zu not in irgendeinem Museum. Ich wüsste eins, was uns reinlässt. Aber ja, das okay. wüsste ich auch. Aber <lacht> ich wüsste ja. sogar
0: eins. Ich wüsste sogar eine Außenstelle davon, in, dem du, in der
1: du dich ganz gut auskennst. Ja, aber ich glaube, das ist für Folge 100 auch nicht so. Also außerdem kriegst du von dem Gehämmer total einer der Waffe. Okay. Also jedenfalls im Podcast. Egal. Schreibt uns, wenn ihr eine Idee habt, Folge 100 als Wir können das auch bei euch in der Wohnung so als Exkursionsfolge machen, wenn ihr uns die Fahrt bezahlt. Alles cool.
0: Wenn ihr nicht in Münster wohnt,
1: da kommen wir dann auch gerade so hin. Ja. Ähm, und ähm, sonst machen wir es halt im EU-Kommissionspräsidentenbüro.
0: Gerne. Gerne. Vielleicht bis dahin ja ist das ja vielleicht unter Dach und Fach. Ja. Ähm, gut, äh, noch mal eben ein Verweis auf äh, Folge 69, weil wir haben ja gerade herausgefunden, dass wir uns in Folge 70 befinden. Dementsprechend war die letzte Folge, die wir heute veröffentlicht haben, also nicht heute zu dem Zeitpunkt, wie ihr das hört, sondern wo wir das aufnehmen, ähm, und die handelte von ein, äh, keinem geringeren ähm, als Ivan dem Schrecklichen,
1: dem russischen Zaren. Ja. Ja. War eine tolle Folge. Wir haben uns sehr kaputt gelacht.
0: Ich würde sogar sagen, das war so der der heftigste Lachflash der...
1: Ecke Hansaring-Geschichte, das könnte sein. Ja, 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 ja. ja. Ähm, dementsprechend... Aber wir haben gar gedacht, keinen Witz über 69 gemacht. Wieso 98? Über die Folge 69? Nee, aus dem Alter sind wir auch raus. Okay. Ja, äh, ja. jetzt können wir reden wir über ein Thema, das bei Google 4,4 Sterne hat. <lacht> Ist das so? europäisches Nordmeer, 4,4 Sterne 955 also, Google-Bewertungen das ist halt hier da, wo deine komische Insel womit du anfangen wolltest ist ja, ich weiß, aber ich hätte nicht gedacht dass ja. ich wusste auch nicht, dass man das Google bewerten kann, aber ich werde mir jetzt <lacht> zumindest mal die Ein-Sterne-Bewertung hier durchlesen <lacht> so kalt also, also war ja alles 5 Sterne da ah. sehr unruhiges Wasser <lacht> das ist eine Ein-Sterne-Bewertung
0: ja, ähm, warte, ich entschuldige warte. übrigens, äh, ich weiß nicht, ob es an meinem Internet liegt oder an dem von Michi, hier und da sind mal so ein paar kleine Artefakte zu hören. Da ähm, klinge ich schon
1: wieder wie Alvin und die Chipmunks.
0: Ja, ab und, nee, nee, ab und zu bist du mal so ein Fehlen hier und da mal so ein ganz kleine. Ach so. Es hm. klingt so ein bisschen störmäßig hier und da, aber ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt.
1: Also es war bisher nur eine ein Sternbewertung mit Text. Ich suche noch.
0: Ich, ich kann auf jeden Fall schon mal ähm, sagen, ähm, ich hoffe in, bei der nächsten oder ja sagen wir mal übernächsten, spätestens überübernächsten Folge, kann ich definitiv sagen, es liegt dann nicht mehr an mir, wenn irgendwas irgendwo knistert oder so, weil dann kommt nämlich das orangene Kabel und äh, ja, dann sind wir
1: alle glücklich hier. Also dann, dann kriege ich meine Wire-to-Home-Verbindung. Ähm, Alles klar. Ähm, ich möchte noch eine Rezension vorlesen, dann können wir anfangen. Ein durchschnittlicher Service, bevor es sich viel norwegischer anfühlte, empfehle ich nicht das Tagesmenü Lachs von 10, übersetzt von Google. Okay, also niemals
0: Lachs im, welchem Meer waren wir jetzt? Weiße, Im äh,
1: europäischen Nordmeer. Weiße Meer kann ich natürlich auch nochmal im schauen, wie da die Rezensionen sind, aber ich glaube, wir können einfach zum Thema kommen.
0: Ja, ähm. <lacht> Das könnten wir tatsächlich in der Tat mal tun, während ich hier gerade schon versuche, alles mögliche auszuklinken, was in irgendeiner Weise ähm am Internet lutschen könnte. Genau, und dabei sehe ich gerade, dass meine Dropbox zu 96,4% belegt ist. Schön. Ähm, wir halten die Synchronisierung mal an, auch wenn er gerade nicht synchronisiert. Kann ja nicht schaden. Ähm, ja, es soll tatsächlich äh, ein wenig an die Folge anschließen ähm, über Svalbard bzw. Äh, Spitzbergen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, ich habe nicht im Kopf, welche Nummer das war, aber wir hatten da auf jeden Fall mit drüber gesprochen. Ähm, fand ich eine sehr interessante Folge. Mhm, dementsprechend bleiben wir so ein bisschen in
1: Russland. Genau, wir, wir schließen ja auch im Endeffekt direkt an die letzte Folge an, das muss man ja auch sagen.
0: Ne? Ja, genau, weil wir in der letzten Folge auch in Russland waren. Und äh, wir kümmern uns mal so um ähm, Russlands Norden, beziehungsweise um Russlands äh, nördliche Küstenregion, die relativ ähm, lang ist, wenn man wenn man sich das mal so anguckt. Ähm, ich glaube, es ist die längste Küste, die es so gibt, oder? Also Die zu, einem, zu einer Nation gehört, wahrscheinlich.
1: Mh. Übrigens Folge 49 ist die Geschichte Spitzbergens.
0: Super. Äh, dann haben wir das auch rausgefunden. Und wir möchten beginnen äh, ganz links, äh, ganz im Westen. <lacht> ganz links, da spricht der Geograf. Ja, ich habe das, ja. Ich, ich habe mich doch, ich wollte das auch für, für Menschen, ist auch egal. Und zwar schauen wir uns an, was gibt's da überhaupt? Ähm, interessant finde ich, dass relativ viele Gebiete Gebi Es <lacht> läuft heute bei es dir. Es läuft wie sonst was. <lacht> ähm nicht frei zugänglich sind, auch wenn da Städte sind. In Sibirien gibt es einige Küstenregionen und Inseln, die ähm, von ähm, dem russischen Staat und von der Regierung gesperrt sind für den allgemeinen zugänglichen Verkehr, wollte ich gerade sagen. Ähm, das heißt, man braucht eine Sondergenehmigung und ich raff nicht so wirklich, warum. Ob
1: das Naturschutzgründe hat, wohl eher weniger. Wahrscheinlich alles so ein bisschen, oder? Also ich sag mal, wenn du die Möglichkeit hast, große Teile deines Landes, wo halt eh kein Mensch ist, sozusagen leer zu halten, um da halt Militärübungen oder was weiß ich, was man da jetzt gerade mal unterstellen will, zu machen, ist das ja auch gleichzeitig Naturschutz. Und man kann zumindest als Naturschutzgrund vorschieben. Das Ganze nennt sich da immer autonomer Kreis. Was ja im Endeffekt mehr oder weniger eine Mischung zwischen Bezirksregierung und Bundesland ist. Ja. Also so richtige Bundesländer, also ja, Russland hat so Bundesländer, ähm, die auch von so Bundeslandpräsidenten Heinis präsidentiert werden, ähm, die auch irgendwie, un also unterschiedlichst groß sind, also in Sibirien gibt's da halt einfach so Riesengebiete, wo es halt, also wo halt irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Leute leben, auf Quadratkilometern, ähm, also vielen Quadratkilometern und, äh, dementsprechend riesig wird dann, also wird dann da halt ein so ein Gebiet regiert von, also wenig Leuten, viel Gebiet. Ähm, also Oblast, ne diese Veranstaltung. Größeren Verwaltungsbezirk in Russland. Ja. Irgendwie geht das gerade gar nicht mit der Audioqualität. So die,
0: schlimm. Ich würde die Krise kriegen beim Hören. Das ist die ganze Zeit so leichtes Knarzen immer, wenn du sprichst. Das kann doch nicht,
1: kann das am Kabel liegen?
0: Nein, das sind ist, das ist Netzwerk-Artefakte. Das ist Paketverlust. Und deshalb zieht das dann immer so, als wenn du irgendwie so ein aber ich habe gerade
1: auch schon meine Dropbox angehalten. Kann das an Google Maps liegen? In meinem Fall ja, bei dir eher weniger. Ich mache mal eine Problembehandlung. Ja, das ist scheiße, wenn das an Google Maps liegt. Weil das brauche ich. Ja, warte, mach du mal nicht dein... Also lass mich... Also lass uns mal davon ausgehen, dass das von meiner Seite auskommt. Weil sonst hättest du ja auch Artefakte. Oder nicht? Es muss ja mein Upload sein, oder nicht? Ja, oder mein Download. Ja, stimmt. Gewahre. Aber so viel bist du doch gerade nicht auf Google Maps rumgeschoben, oder?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Das lädt ja eigentlich immer nur was Neues, wenn, wenn du es verschiebst, ne? Mhm. Ich weiß halt nicht, was hier sonst gerade noch im Netzwerk vor sich geht. Aber wenn ich jetzt rumgehe und sage, mach mal alle eure Streams aus, dann werfen die Sachen nach mir. <lacht> ja, klar. Aber ist doch, also, hä.
1: wird dann Ja,
0: ich meine für, für Ecke Hansaring, okay, im Zweifel müssen die Leute dann da durch oder hören es dann nicht, aber für die Heldenpicknick-Geschichte
1: Ja, ich dann nicht. machen wir das wann anders also machen wir das vielleicht noch. Ja, oder hoffen halt, dass es ähm, sich bis dahin erledigt hat Genau Ja gut, okay, wir waren beim Thema äh, Du musst ja dann eh schneiden Ja aber Lass uns noch kurz Pause machen, oder? Ja so, nach noch ein bisschen technischem Gezeter, wir hoffen, dass das jetzt zumindest annehmbar gut ist und ihr das auf euren Kopfhörern gar nicht hört und Moritz mal wieder irgendwelche Artefakte gehört hat, die nur über seine supergeilen Profikopfhörer zu hören sind. Wenn nicht, tut's uns halt leid, aber gerade können wir irgendwie nichts machen. Die Oma, die das Internet mit Eimons so im Moritz trägt, ist halt heute irgendwie nicht auf Speed oder so.
0: Ja, genau, die hat irgendwie ein lahmes Bein. Oder die Krücke ist ihr <lacht> abhanden gekommen, ich weiß nicht. ich hab Keine Ahnung, also
1: auf jeden Fall, irgendwas ist da. Äh, wir wollten gerade klären, ähm, wie zur Hölle kann es sein, dass in gewissen Gegenden, Gebieten, was auch immer, von Russland keiner hin darf. Und darauf, da hatten wir dann überlegt, was ist denn ein Gebiet? Und zwar gibt es in Russland verschiedene Strukturierungen des Föderalismus. Also bei uns gibt es ja Bundesländer und Freistaaten, ne? Sachsen und Bayern und der Rest sind Bundesländer und halt Städte, ähm, die eigene Bundesländer bilden. In Russland gibt es unter anderem diese Oblaste, die halt so eigene ähm, Bundesländer mehr oder weniger bilden die aber nicht so viele ähm, Befugnisse haben. Und es gibt Teilrepubliken, ja. äh, die mehr Befugnisse haben. Sowas wie, genau, also es gibt äh, eine föderale Gliederung, die komplett durcheinander ist. Das könnt ihr euch mal selber bei äh, einer Quelle eurer Wahl angucken. Das ist ganz schön spannend, weil ähm, viele Inseln, über die wir gleich noch reden wollen, einfach zu diesen Gebieten gehören, die aber alle ziemlich unterschiedlich sind. Also es gibt Teilrepubliken, es gibt ähm, so Städte, also Moskau, St. Petersburg und Kaliningrad, sind so ja, Städte wie Bremen, Hamburg oder Berlin. Dann gibt es sogenannte Regionen, Gebiete, autonome Kreise und autonome Oblaste. Ähm, Fragt mich jetzt nicht, ich bin kein russischer Anwalt, keine Ahnung, wie da genau der Unterschied ist, ähm, aber äh da hat jeder unterschiedliche ähm, Befehlsmöglichkeiten äh, an seine, ähm, also äh, an die Städte und so, die bei ihm sind. Und äh, unterschiedlich. er muss unterschiedlich viel ähm, auf die Zentralregierung in Moskau hören. Also sind diese ganzen ähm, Sperrzonen und so, weiß man immer nicht genau, was denn jetzt, wie, wo, zu wem gehört wahrscheinlich. Ja, und, und hat wahrscheinlich auch unterschiedliche Gründe, warum das jetzt Sperrzonen sind und warum nicht. Genau, ja. also ich denke mal, da werden durchaus einige einfach ähm, ehemalige militärische Sperrzonen auch aus Sowjetzeiten sein, dass sie da irgendwas experimentiert haben. Dann werden einige, ähm, ich weiß zum Beispiel von einer Zone, die anteilig, sie sollte mehr gesperrt sein, äh, gesperrt ist, die um eine Uranaufbereitungsanlage ist, wo äh, immer schön warmes Wasser rauskommt. Und der Permafrostboden schmilzt und dann die Leute Fische mit zwei Köpfen fangen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich gibt es dann auch noch genauso viele ähm, Gebiete, die eben dem Naturschutz oder vielleicht auch irgendwelchen Privatinteressen äh, gesichert sind. Vielleicht gibt es da irgendwie Ölsand oder sowas, weiß man ja nicht. Da kann es ja viel geben. Also es gibt ja einige Gründe, warum du nicht einfach so in ein Gebiet reinstratzen solltest, was man vielleicht auch nicht unbedingt mit Zäunen abgrenzen kann. Ja. Ne, weil die ja riesig sind. Also man, man macht sich diese... Äh, Größen ja eigentlich nie zur Vorstellung. Das ist ja riesig. Ja. Ähm, und wahrscheinlich,
0: damit da nicht ständig irgendwelche Leute krepieren, die sagen, oh, müssen wir mal hin und dann nicht wieder zurückfinden oder nicht zu essen haben und
1: so. Möglicherweise. Ja, Ich sag mal, eine Wandertour an der Nordküste Russlands entlang würde ich jetzt nicht empfehlen. Auch Bear Grylls nicht. Ähm,
0: Anfang oder so ein bisschen her herausheben möchte ich an der Stelle die äh, sogenannte Solowetzki-Insel, beziehungsweise die Solowetzki-Inseln, äh, die größte davon äh, und damit auch die interessanteste, ist nämlich Bolshoi-Solowetzki. Ähm, die liegen noch ziemlich weit westlich, äh, um genau zu sein, wenn man sich mal ungefähr, ähm, oh, jetzt muss ich wieder das böse Google Maps öffnen, das
1: eventuell wieder Bandbreite cloud. Ich kann jetzt mal versuchen, das einfach zu erzählen, bevor du da jetzt Bandbreite klaust. Und zwar... Ähm, östlich von Finnland ist so ein so einen Zipfel. Und der bildet eine Bucht, die das Weiße Meer heißt. Ähm, wer hat Jagd auf Rote Oktober gesehen? Äh, da ähm, südlich von Murmansk ist dieses Meer. Murmansk ist da, wo diese ganzen U-Boote herkommen bei Jagd auf Rote Oktober. Ähm, östlich von St. Petersburg ziemlich genau nördlich von Novgorod. Das ist vielleicht auch noch interessant, was ja mal so eine sehr sehr ähm, wohlhabende Teilrepublik, äh, ähm, Russ Russ-Dingsbums-Händlerrepublik Teil war irgendwie. Müssen wir nochmal gesondert drüber sprechen. Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Aber äh, ja, da im Weißen Meer ist Solowetski. Das spreche ich jetzt nicht aus. Äh,
0: du meinst? Ähm, ich versuche es mal.
1: Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Äh, Solowetski Ostrowa. Ach so. nee, ich wollte das da drunter aussprechen und habe dann gemerkt, dass die zweite, zweite Zeile in Kyrillisch geschrieben ist. Ja gut, das wird und tatsächlich schwierig. Mein Kyrillisch ist so mittel. Meins ist sehr eingerostet. Ja, was haben wir da? Wir haben da ein wunderschönes Kloster, habe ich gerade gesehen. Und äh, diese Inseln bildeten scheinbar äh, einen äh, Eine Grundlage für den Archipel Gulag, ein Buch von Solzhenitsyn, den man vielleicht kennt. Ja, äh, und zwar haben sich da äh,
0: im 13. Jahrhundert äh, orthodoxe Mönche, natürlich orthodoxe Mönche angesiedelt, wenn ihr ein bisschen mehr über die ähm, russische... Kirchenlandschaft, bzw. die russischen Kirchenstrukturen hören wollt, dann empfehle ich euch zum einmal in die, ich glaube in die, in die in der Folge,
1: ähm, in der äh, Konstantinopel belagert wurde, haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Genau, äh, und in der letzten Folge, der Folge 69 über den Ivan, in den beiden Folgen eigentlich.
0: Genau, da könnt ihr mal reinhören und ein bisschen mehr zu dem russischen Kirchensystem ähm, hören. Äh, auf jeden Fall deshalb orthodoxe Mönche im 13. Jahrhundert haben da ein Kloster errichtet und ähm, ungefähr im 18. Jahrhundert haben sich die russischen Zahlen gedacht, ähm, standorttechnisch gar nicht so schlecht. Wir bauen dieses Kloster mal zu einer Festung um und wenn man sich Bilder davon anguckt, diese Festung existiert heutzutage auch noch, dann kann man wirklich sagen, okay, für so eine Insel am Arsch der Welt ist die schon... Mhm.
1: Gut befestigt, ja. Gut befestigt, ja. Ähm, also wenn man mal einen Sommersitz haben will, der ein bisschen sicherer ist, dann ist glaube ich nur kalt. Ja, da könnte ich mir auch gut irgendwie so einen James Bond vorstellen,
0: wo der da seine geliebte, äh, eine seiner geliebten rausboxt oder so. Ähm, ja. Passt, Würde sogar passen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dieses Foto jetzt hier angucke, diese Luftaufnahme von von der von dem Kloster, ähm, da muss ich sagen, so kalt sieht das da gar nicht aus
1: dafür, dass das in Sibirien ist. Also es ist schön grün und ähm, war wahrscheinlich Sommer. Ja, wollte ich gerade sagen, die haben das wahrscheinlich an einem Sommertag bei 12 Grad aufgenommen oder so. Und du denkst jetzt, boah geil, und das war halt irgendwie der heißeste Tag des Jahres oder so. Ich habe keine Ahnung von der Klimagegend, da belehrt mich eines Besseren. Ne? Also äh, So ein bisschen Ahnung habe ich davon. Ähm, das ist
0: sogar sehr wahrscheinlich, was du da gerade sagst. Das ist auch so ein Umstand dafür, warum man sich gedacht hat, relativ schnell, nachdem man das Ganze befestigt hat, ja, das ist so ein ganz guter Ort, um Leute loszuwerden, die man nicht, so wie Ivan das gemacht hat, an der Grippe erkranken lassen kann, sondern die man tatsächlich einfach nur irgendwo hinbringen muss, wo sich keiner findet. Und nicht direkt umbringen darf. Aus diesem Fall, aus diesem Grund, wurde das Ganze zu einem Staatsgefängnis ausgebaut. Und auch gut zweieinhalb Jahrhunderte dafür genutzt. Natürlich überwiegend für politische Gefangene oder unbequeme, also ja, eigentlich politische Gefangene. Ne? Also
1: Ja, gerade zu sowjetischen Zeiten sind es einfach die politischen Gefangenen, die Intellektuellen, die man nicht haben wollte. Äh, wo man dann einfach gesagt hat, okay, ähm, wir sind eh Kommunisten, wir haben nichts mit der Kirche am Hut. Alle Klöster und Einsiedeleien und was weiß ich, was es da noch alles gab, werden einfach in Lagereinrichtungen umfunktioniert. Und ähm, in diesem Kloster, diesem Festungskloster, über das wir gerade gesprochen haben, entstand ein Arbeitslager, was ab 1923, also vier Jahre nach der, äh, fünf Jahre nach der Revolution, sechs, was 1917? 1917, oh Gott. Ich bin bis peinlich. Ähm, sechs Jahre nach der Revolution äh, eröffnet wurde und zwar war dass das das Solowetzky-Lager zur besonderen Verwendung. Also die haben es auch mit ihren Euphemismen. Und das war ein klassischer Gulag. Ja. Ne? Ähm, Angehörige unliebsamer
0: Volksschichten und Oppositionelle. Also ja. Also also man sollte ja. vielleicht noch eben vorweg sagen, dass die Zaren das genutzt haben und dann war es mal eine Zeit lang kein Gefängnis und dann haben sich halt die Sowjets daran erinnert, dass das da ganz gut funktioniert. Obwohl man sich ja eigentlich auch so gegen diese Methoden der Zaren ausgesprochen hat, hat man das nicht so ernst gemeint und gedacht, okay, ganz nützlich könnte es eigentlich doch sein. Und in dem Moment ja bildete das sozusagen dann die Keimzelle beziehungsweise den Ursprungsort des Gulag-Systems. Ne? Also kann man, kann man ja. so kann man so nennen, ähm, bietet sich nämlich dafür an, jetzt kommen wir wieder auf äh, den Ursprung äh, meiner Ausschweifung zurück, nämlich auf die äh, Wetterlage da. Äh, da ist es ziemlich oft ziemlich kalt und vor allem auch ziemlich lange. Der Winter ist ja ziemlich hart, der Winter ist da ziemlich lang und wir haben sehr, sehr kurze äh, Tage da im Winter, weil das natürlich schon recht weit nördlich liegt und ähm, das hat bei vielen Gefangenen wohl auch nicht ganz so zum zum Durchhaltewillen beigetragen. Ja, also wenn ich sowieso nur am Tag, wenn ich dann erstens weggesperrt bin und dann nur sehr wenig Tageslicht abbekomme, ähm, ist das vor allem nicht gut für die Gesundheit
1: und auf der anderen Seite vor allem auch nicht gut für die Psyche. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also sozusagen der klassische Gulag einfach, das können wir vielleicht so zusammenhalten, nachdem es lange ein Kloster war. Und jetzt ist es zum Angucken freigegeben. Ja, kann man so sagen, also jetzt ist es tatsächlich wieder ein Kloster, witzigerweise
0: Ach so. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass, dass du da auch hinfahren kannst ich, ich meine sogar gelesen zu haben, dass es da auch Führungen und sowas gibt, ja Es ist auf jeden Fall Weltkulturerbe, ja Ja, also Weltkulturerbe sollte man sich auch angucken können
1: Ja, so klingt doch gut Ja Ja, wollen wir eine Insel weitergehen? Ich habe schon wieder eine gefunden Wir machen Inselhopping, ja Ja, okay und zwar, äh, wir gehen jetzt nach ähm, Osten, also nach rechts, über diese Halbinsel da. Die, die hat doch einen Namen. Murmanskin, wie? Ich kann das nicht. Also wahrscheinlich diese Murmanskische Halbinsel da, äh, sozusagen das Rückgrat Skandinaviens. Dieser Haken da. Gehen wir dran vorbei ja, und dann weit nach Osten und kommen zu einem fast runden Fleck. ja nicht ganz rund, vielleicht so ein bisschen, na, eiförmig ist ja auch nicht. Wie ein Plektrum. Plektron, Plektrum. Ich finde, der sieht so ein bisschen quallenmäßig aus. Meinen wir denn dieselbe Insel, und zwar Kolgujew? Kol da, wo die, die Stadt Bogrino drauf ist.
0: Genau. Ja. ja. Ähm, Stadt ist auch schon wieder so ein Wort, ne? Ich habe nicht geguckt, wie groß ist die. Also ich habe jetzt gerade mal rangezoomt. Ähm, das sind, ist eher so eine Ansammlung von Hütten. Äh, okay. Wir haben stolze 424 Einwohner. Wow. Ähm, ja, die, und die Insel gehört wieder zum Sperrgebiet. Ähm, darf nur mit Genehmigung der FSB betreten werden. Ich weiß jetzt im... FSB ist der Geheimdienst. Ach, okay. Das wusste ich gar
1: nicht. Das ist Nachfolger vom KGB. Guck mal. Das ist ja interessant. Ähm, aber das, also das ist der Inlandsgeheimdienst. Deswegen kann durchaus sein, dass das einfach damit zu tun hat, dass da zum einen seit 1987 Erdöl gefördert wird. Und zum anderen, und das ist wahrscheinlich der wichtigere Punkt, ähm, dass dort einmal einige sehr, sehr seltene Tiere, äh, Gänse und Polarfüchse leben. Und zum anderen, ähm, dass da die Nenzen ein ähm, nomadisches ähm, Rentierzüchtervolk leben. Und vielleicht werden die durch diese, durch dieses Sperrgebiet geschützt, weil die halt noch in ihrer ursprünglichen Kultur ähm, bleiben wollen und so leben wollen. Ja, ähm, da habe ich gerade was
0: zu gelesen, relativ interessant. Und zwar sind viele äh, netzen so spricht man Nenzen, Nenzen Entschuldigung, Nenzen. mit N, ähm, die vorher nicht da gelebt haben, die nämlich vorher auf der ja, Nachbarinsel ist ein großes Wort, weil die mhm. ist ja dort dann doch recht weit weg, ähm, auf der Insel Novaya Zemlya ge gelebt haben. Ähm, was so viel bedeutet wie neues Land, also das bedeutet neues Land auf
1: Russisch, ähm, das ist also sozusagen das Internet, meinst du? Ja,
0: <lacht> obwohl <Sorry>. ich glaube,
1: <lacht> glaub, von Internet haben die da noch nicht so viel gehört. Weiß ähm, ich nicht, wahrscheinlich haben die mehr Beid, äh, Brand, Brand, russische Wörter und ich, Bandbreite. Ich darf, <lacht> ich, darf, ich, darf nicht, ich darf nicht zu viel Russisch reden, dann fallen mir die deutschen Wörter so schwer, da hat sich äh, unser Chefredakteur vorhin noch drüber beschwert. Ja, hat er ja, er sagte, ich hätte mir äh, in der letzten Folge an einigen Stellen einen abgebrochen.
0: Ja, aber das gehört ja <lacht> bei uns quasi zum guten Ton eigentlich. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall hat man auf der Insel, das ist eigentlich so ein sehr bekanntes geografisches Merkmal für Russland, jedenfalls bei mir so im Hinterkopf, wenn man ähm, sich mal den, einen Atlas angeguckt hat und eine Weltkarte, dann ist das diese, dieser Bogen, der oben so aus Russland raussteht und der quasi das Gebirge fortsetzt, ähm, was sich da einmal durchs Inland
1: zieht. Ist halt nicht der Ural, den das fortsetzt? Und ist was du meinst ist ein Novaya Sem, Sem, ja. Hab ich ja eben ja. schon gesagt. Ja, genau. Ja, nur nicht, dass man das mit, äh, Kolgujev verwechselt. Das wäre gefährlich. Ja. Yeah. <lacht> Auf jeden Fall, Novaya-Semlia sind übrigens zwei Inseln. Da geht so ein kleiner Fluss mittendurch, aber nicht so wichtig.
0: Wow. Ja, ist, genau, das ist die Nordinsel und die Südinsel, ich sehe es gerade. Genau. Ähm, auf jeden Fall haben, hat man sich da gedacht, okay, schön weit weg, schön groß, schön viele Felsen, da testen wir mal unsere Kernwaffen. Ähm, und da musste man die Nenzen, die ja da, ähm, Nenzen, ne, Nenzen, ne? Da ist
1: ein N drin, ja, Nenzen. Ähm,
0: die da vorher ja gesiedelt haben, die muss man irgendwo anders loswerden und in diesem Fall schicken
1: wir die eben ähm, nach Kolgujev. Ah, okay, also das heißt, man hat die Nenzen dahin umgesiedelt, um die andere Insel sprengen zu können. Oder es zumindest zu versuchen. So ungefähr, ja. Ja, spannend. Okay, also das ist Kolgujev. Die gehört zur Gemeinde Dorf Sowjet, Sowjet Kolgujevski. Ich habe nicht das Gefühl, dass da so viel passiert in dieser Verwaltungsgemeinde. Das glaube ich auch nicht. Also wir haben... Äh, unter einem Einwohner den Quadratkilometer, denn wir haben 446 Einwohner auf dieser 3495 Quadratkilometer-Insel.
0: Da also sind wir jetzt noch bei Golgoyev.
1: Ja. Ähm, Keine 500 Einwohner auf 300.000 Quadratkilometer. Da kannst du nicht mal eben zum Bäcker fahren. Nee. Ist richtig. Ähm.
0: Okay, jetzt warst du schon wieder kurz weg. Das ist, oder du warst gemutet, das weiß ich nicht. Ähm. Wie dem auch sei, ähm, ich hatte hier gerade noch so einen Punkt, den ich noch mal anbringen wollte. Ach so, äh, man hat, also, freut vielleicht den einen oder anderen, ähm, also die Nenzen äh, sind halt, haben halt ihre, ihre ähm, wie nennt sich das, ihr Überleben ähm, an das Rentier geknüpft, also die sind äh, sehr wirtschaftlich nicht, sondern, äh, was ist denn das richtige Wort dafür? Ähm, Worauf willst du Die hinaus? arbeiten viel mit dem Rentier. Ja, die essen das, die benutzen das, die äh, jagen das. Ich weiß nicht, ob sie auch drauf reiten, wohl eher nicht. Und den, vielleicht lassen sie den Schlitten vom Rentier ziehen. Auf jeden Fall ähm, ist das die Kultur ist sehr mit dem Rentier äh, verbandelt. Das hört sich schon wieder falsch
1: an. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, wir wissen, äh, wenn wir sagen, das sind Rentierzüchter, die mit ihren Herden umherziehen, weiß jeder, was gemeint ist. Ja,
0: auf jeden Fall haben die, die ähm, ihre Rentiere auch nach Kolgujev mitbringen dürfen. Das wollte ich nur eben sagen. Das ist doch schön. Das ist schön, ne? Ja. Ähm, dann würde ich sagen, springen wir mal eben weiter auf die ähm, Inseln, beziehungsweise die Insel Novaya Zemlya.
1: Ähm. Inseln, müssen wir ja, ja definitiv sagen. Es sind ja russische Doppelinsel, also sind zwei. Es ist eine Doppelinsel. Sozusagen. Es <lacht> ja. könnten auch zwei Inseln sein, aber das weiß man nicht so genau. Interessant finde ich, also ich lese das jetzt gerade äh, in, in ähm, der Reihenfolge, wie es mir unsere Quelle vorlegt. Dementsprechend fangen wir jetzt erstmal mit dem... Ähm, ja mit dem mit dem äh, nicht mit der Geschichte an und zwar fangen wir mit dem Klima an denn scheinbar ist es so dass man da den Klimawandel am stärksten messen kann ähm, dass da nämlich halt also äh, zum Beispiel man das daran sieht also einmal natürlich an den Temperaturen aber dass man es halt auch einmal daran sieht dass da jetzt im Moment die Eisbären bekloppt werden weil die kein Packeis mehr haben und dementsprechend nicht mehr übers Packeis laufen und irgendwie äh, Robben jagen können, sondern eben auf dem Festland irgendwie jagen müssen und dementsprechend jetzt auf diesen beiden Inseln den menschlichen Siedlungen zu nahe kommen. Finde ich eine ganz interessante Sache. Das müsste dann ja in Svalbard auch der Fall sein wahrscheinlich,
0: ne? Weil wahrscheinlich, äh, äh, wenn man sich ungefähr den Breitengrad anguckt, dann liegt äh, die Nordspitze dieser Doppelinseln beziehungsweise die Nordspitze der Nordinsel ähm, etwas niedriger Breitengrad technisch als äh, Svalbard. Hm. Also als die nördliche Spitze Svalbards. Ja. Ähm, was ja, ich okay. interessant fand, äh, geschichtlich gesehen, ähm, also das Ding wurde anscheinend immer schon gerne für Atomtests benutzt. Ähm, ab 1955. 1955, ja. Genau, hat man da wohl äh, unter anderem auch die sogenannte Zar-Bombe getestet. Äh, eine die größte
1: je gezündete Bombe, die man so hatte.
0: Also auch übertragen auf andere Länder und Nationen. Oder genau, wo, für russische.
1: Die, nee, nee, das ist die größte jemals gezündete, also das dickste Bumm, was die Menschheit je gemacht hat. So einfach kann man das sagen, weil das ist eine Fusionsbombe, also keine normale Kernspaltungsbombe, sondern ein Vetter. Ne? Also die einzige Kernfusion, die der Mensch herstellen kann, ist im Moment Bombe. Super, danke. Ähm, und das sind 57 Megatonnen. Es gibt eine, naja, wenn man makabre Humor hat, lustige Geschichte dazu. Und zwar ähm, der Typ, der das Ding gebaut hat, hat gesagt, ja, sie hätten kurz vor der Zündung noch sich überlegt, mhm, tun wir jetzt so viel Wasserstoff oder was war es, Lithium, irgendwas, also leichtes Element da rein dass wir sozusagen auf 100 Megatonnen kommen. Da habe ich dann gedacht, ja, 100 Megatonnen, das ist irgendwie das Vierfache, was wir bisher in die Luft gejagt haben. Nee, lass mal lassen. Und haben die Hälfte gegen Blei ausgetauscht und sind immer noch auf 57 Megatonnen gekommen. Und die Druckwelle ist zweimal um die Erde gewandert. Also sie war noch zweimal messbar. Riesenklopper. Autsch.
0: Okay, also dann ist es schon ganz gut, dass man die Rentiere und ihre Züchter umgesiedelt hat, glaube ich. Obwohl ja, die sie wahrscheinlich wären sonst halt dann äh, per Luftpost umgesiedelt worden. Ja, obwohl die wahrscheinlich auch auf ihrer Nachbarinsel äh, da strahlungstechnisch noch einiges von
1: abbekommen hätten. Weiß ich nicht so genau. Das ist ja schon relativ weit. Man unterschätzt wahrscheinlich gerade oder wir unterschätzen wahrscheinlich gerade, wie weit das ist. Ja, wenn der Wind, vielleicht hat der Wind passend gestanden oder so, weiß ich nicht. Also weiß, kenne ich mich nicht mit aus. Müsste man mal einen Physiker fragen. Vielleicht hat hier der Lesch oder so mal Zeit, das zu erklären. Ja, ich habe halt nur
0: gerade darüber nachgedacht, dass äh, bei, bei ähm, in bei dem Reaktorunglück in Tschernobyl irgendwie auch ähm, in Bayern keine Pilze mehr gegessen werden durften. So.
1: Ja, aber das Reaktorunglück in Tschernobyl hat ja eine ganz andere Menge an verstrahltem Material. Also gerade dieses, dieses ähm, wie heißt es, äh, Grafit, was sie da als Moderator benutzt haben, ist ja in die Atmosphäre gekommen und als Staub überall niedergegangen. Und normalerweise legt man auf Atombomben keinen Staub damit das nicht in die Atmosphäre geht und überall niederkommt, weißt du? Ja, da kenne ich mich also, nicht mit aus, also keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, so eine 57
0: Megatonnen Atombombe, also Fus Kernfusionsbombe ist vielleicht auch nicht
1: ganz so toll, Und aber ich ja. sag mal, lieber so ein Ding irgendwo in einer unbesiedelten Gegend explodieren lassen, als noch ein Atomkraftwerk, aber ähm, schön ist das alles nicht. Also gerne einfach lassen. Ja, das wäre einfach am besten. Ähm,
0: ja, also auch wenn jeden ihr jetzt Fall was
1: im Keller habt und dumme Gedanken, dann nicht machen.
0: Ja, auf jeden Fall hat man bis 1990 auf diesen beiden Doppelinseln äh, etwa 130 Kernwaffenversuche durchgeführt. Davon äh, 88 Stück atmosphärisch und 39 Stück
1: äh, ähm, unterirdisch und drei unter Wasser. Genau. Auch spannend. Also ich hätte gedacht, dass die öfter unter Wasser zünden, weil das die Franzosen und die Amis häufig gerne gemacht haben. Also Gerade die Franzosen haben das halt super gerne auf ihren Atollen gemacht. Ja, aber das aber, war ja wegen Godzilla. Ach so! Ah, den habe ich noch nicht gesehen, da muss ich noch mal gucken.
0: Ja, aber das war ja im ersten Godzilla, also in dem ersten von den Neuen haben die das ja schon gesagt. Das fand ich ganz, fand ich ganz witzig. Da war dann im, im, im Intro, war dann so nach dem Motto, ja, ja, ihr habt wohl gedacht, dass wir die Unterschiede, die unterirdischen Atomtests, dass das Tests waren. Nee, nee, wir haben schon
1: versucht Godzilla zu töten, so ungefähr. Ja, alles klar. Da fand ich das ja in den alten japanischen Filmen, wo der in der Bucht von Tokio seine Kernschmelze mit Wassertrinken verhindert hat, immer noch besser. Ja. Äh,
0: hier, Ach, ist so eine euch mal geben. hier ist so eine schöne Karte. Äh, Karte der verklappten Reaktoren. Ich weiß jetzt nicht, was ich
1: muss mir eben einlesen, was verklappt genau meint. Versteht verklappt man Verklappt heißt ins Wasser geschmissen. Also ähm, bis, ja, in die 80er Jahre hinein war man der Meinung, dass wenn man Atomzeug ins Meer schmeißt, dass das dann weg ist. <lacht>
0: Das, was viele heute noch immer vom Müll, Müll generell glauben, wenn man das ins Meer schmeißt.
1: Genau, das ist dann weg. Und ähm, mit also mit dieser Idee haben in den 60ern ähm, die Briten und die Franzosen massenhaft Atommüllfässer im Ärmelkanal versenkt. Und die gute Nachricht ist, die sind jetzt weg. Die schlechte Nachricht ist, die sind jetzt weg. <lacht> man hat keine blasse Ahnung, wo das Zeug hin ist. Das hat sich irgendwie wie Badesalz im Meer verteilt. Ja, wahrscheinlich so hat es sich hoffentlich so gut verteilt, dass es... Ja, ich sag mal, einen Schluck Ostsee kannst du trinken, so schlimm wird's nicht sein, aber... Ähm, ja, toll war's trotzdem nicht. War keine gute Idee. Und diese Reaktoren, da habe ich mal eine Doku drüber gesehen, über so verlorene Atomzeug. Ähm, die Amis haben häufiger mal Flugzeuge verloren, in denen Atomwaffen waren. Die sind halt runtergefallen und dann... Nein, die Die Bombe da halt jetzt rum, so. Ja... Alles ganz unpraktisch, also es sind einige uh, Broken Arrows heißen die ähm, verlorene Atomwaffen. Hoch. Mhm. Auch mal, Also in Lingen sind mal ein paar äh, Kugeln aus ähm, für, für so einen Kugelreaktor, ein ganz neues Reaktorkonzept, da sind so faustgroße Kugeln von Uranzeug irgendwie, also auch Strahlung, strahlende Kugeln sind mal bei, einem, bei einer Inventur aufgefallen, dass da irgendwie ein paar fehlen. Die sind auch bis heute nicht wieder aufgetaucht. Also entweder hat die einer mit nach Hause genommen oder die waren nie da oder so, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Wir hoffen, dass die nie da waren. Ja, genau. Und also diese Reaktoren, fünf, also vier Reaktoren und ein ganzes U-Boot, ähm, sind ähm, vor der Küste versenkt worden. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ist das U-Boot sogar die Kursk? Mm, das weiß also ich nicht. Guck das gerade kurz nach. Äh, wo liegt denn der Kahn? Barentsee. Barentsee, langes A. Oh, sorry. Äh, könnte sein. Äh. Die 154
0: Meter lange Kursk äh, lag in 108 Meter Tiefe. Das heißt, die hätte oben also noch rausgeguckt, wenn sie mit der Nase zuerst unten <lacht> reingefallen wäre, oder was? Ja. <lacht> okay, so witzig ist das gar nicht, aber irgendwie.
1: Ja, ja, den, den Leuten hat es nicht geholfen. Es sind halt wirklich Leute da ähm, ja, gestorben. Alle, oder nicht, oder fast alle. Viele zumindest. Ich habe jetzt einfach mal so ein, so ein Satellitenbumsdings aufgerissen und mal gucken, wo das jetzt ist. Nein, die Kursk liegt einfach nördlich von Momansk. Also keine Ahnung, was das da für ein U-Boot ist, was da vor Novaya Semlja liegt. Aber auf jeden Fall sind da einige Reaktoren verklappt worden und man holt die halt nicht raus, weil es. Weniger, also die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass diese Reaktoren irgendwann zum mehr offen sind und die ganze Atomschlonze da rauskommt, als dass, wenn du die rausholst, die aufbrechen und die dann halt die Mitarbeiter da, die das rausholen sollen, verseuchen und was weiß ich was anstellen. Deswegen lässt man die einfach da, wo sie sind. So ja. zumindest die offizielle Verlautbarung. Vielleicht nochmal kurz zu Kursk. Das war eben ein, auch ein Atom-U-Boot, ne?
0: ja. Ich habe hier gerade eine Liste gefunden mit anderen Atomoboten Also es sind insgesamt acht Stück ähm, Die den Sowjets äh, bzw. den Russen Abgesoffen sind ähm, nee, nee äh, entschuldigt 5 äh, nicht acht ähm, Aber ach, Glück gehabt Und zwar einmal die K8 äh, 1970 gesunken Die K219, die ist 1986 Gesunken, die K278 Die ist 1989 gesunken Und ähm
1: die Kursk... Die ah, äh, das ist die Kursk, okay. Äh, nee, ist K141 50? ist die Kursk. Und die nee, K159 ist den auch noch abgesoffen.
0: Ja, also insgesamt fünf Stück, ich guck gerade mal. Aber die K159
1: hat man wohl auch wieder geborgen. Ja, aber die ist während des Schlepps zur Abwrackung gesoffen. Ja, okay. Nee. Naja... Uh, auf jeden Fall ähm, liegt da wohl einiges an Atomzeug rum und leider sind da auch einige russische und sowjetische ähm, Matrosen bei gestorben. Wenn man auf U-Boot-Filme steht, so einen ähnlichen Film, gibt es auch K irgendwas mit Harrison Ford und noch wem.
0: Ja, der ist sogar teilweise ziemlich heftig, weil die da in den
1: Atomreaktor reinkriechen müssen, um das und so und das ist, ja... Und fangen die ist ein bisschen katzen. eklig da mit der Strahlenkrankheit. Ja. Warte, K19 Showdown in der Tiefe. Ja. Auf Englisch K19, K 19 k 19 Verzeihung, The Widowmaker von 2002. Ist kein schlechter Film, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, ich, mich interessiert halt mal, welches Schiff denn da jetzt gesunken ist bei.
1: Ja, dann musst du die wahrscheinlich einfach eben einmal durchklicken.
0: Technische Daten, Dienstzeit, Atlantikunterquerung. Bin jetzt gerade bei der K219 atlantik klingt aber schon cool. Der Umkreis, in dem die sank... Äh, nee, die, die sank äh, mitten im Atlantik. Also da nicht.
1: Nee, ähm, die K8... Vielleicht haben sie da halt auch einfach ein ganzes U-Boot versenkt, weil sie sich gedacht haben, nee, das Teil ist so verstratet schmeißen wir einfach über, ins Wasser, bevor wir das abfracken. Ja. Aber versuch's mal rauszufinden. Nee, das, das, das
0: K8 ist in der Biskaya gesunken... Okay. Ja, und die K-159, ach, das haben wir ja gerade schon besprochen, das war Abwrackung. Ja, keine Ahnung, vielleicht, haben die, vielleicht ist das nicht mit Absicht gesungen, sondern die haben gesagt,
1: wie, wie wo bleiben wir mit dem Atomumboot? Schmeiß da hin, passt schon.
0: Ja, so ungefähr, keine Ahnung. Die ist zwar, Die sind zwar nummeriert, die Dinger hier, aber keine
1: Legende dabei. Ähm, naja. Was soll's? Nee, ist auch keine, doch... Ja, ha, 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 Unterseeboot K27 mit zwei Reaktoren. Warum auch immer. Ich such mal nach K27.
0: Ja, also ihr merkt heute schon, es ist so ein bisschen ähm, auch so eine Folge, wo wir selber viel lernen. Ja, aber das muss auch mal sein. Wenn uns was interessiert, dann gucken wir es dann auch jetzt nach, weil... Ja genau, gib mir mal eben einen Moment. <lacht> gib mir mal eben einen Moment, heißt für mich, ich melde mich ab und ich, äh, 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 investigiere da mal. Wir können ja in dem Moment noch mal so ein bisschen über diese Doppelinsel da sprechen, beziehungsweise diese beiden Inseln, worauf man sich denn dann äh, auch einigen möchte. Vielleicht mal eben ganz kurz dazu, wie das Ganze überhaupt entdeckt worden ist, beziehungsweise wann der erste Mensch ähm, dort angelandet ist. Das könnte der äh, Westeuropäer Sir Hugh äh, Willoughby sein. Also natürlich gab es da vorher die die äh, Ureinwohner, die Nenzen, von denen wir eben gehört haben, die Rentierzüchter, ähm, 1553 hat aber der besagte Sir Hugh äh, Willoughby ähm, diese Insel gesichtet, ist aber leider nicht an Land gegangen. Schade ähm, aber auch. Ja, das ist... <lacht> ja, ähm, und dann... Eben der Herr Barenz, über den wir auch schon gesprochen haben. Ich glaube auch wahrscheinlich in der Nordkap-Folge, denke ich mal. Ne? Nicht Nordkap-Folge, mm. äh, Spitzbergen. Spitzbergen, genau. Äh, der war da zwischen 1994 und 1997 unterwegs und hat die Insel erforscht. Ich meine, das hätten wir damals auch erwähnt, dass der da war. Ähm, 19 oder 18? Äh, 15, sorry, habe ich 19 gesagt. <lacht> oh. <lacht> Leicht okay. 400 Jahre um 400 Jahre vertan. 19, ja, 1994 wäre halt ein bisschen da hätte ich den Herrn Barenz ja
1: noch kennengelernt. Ja. Jetzt, wo ich EU-Kommissionspräsident werde. Da <lacht> genau. hätten
0: die Dinger halt, also hätte der auch da versenkte Atomreaktoren gefunden.
1: <lacht> ja. Der ist Beste, ja, ähm, mhm. ja äh, also Barenz hat das Ding mit entdeckt, mit einem Herrn Willoughby zusammen.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, es gab ja vorher
1: schon Ureinwohner da, aber ähm, Ja, klar. Ähm, ja, ich habe jetzt nachgelesen. Erleuchte uns. Äh, ja, ich erstrahle uns, glaube ich, eher. <lacht> <lacht> ähm, der Wiss ist, also das war so ein U-Boot, da ist, ähm, ähm, Teil des Reaktors nicht ausreichend gekühlt gewesen. Und, ähm, das war ein äh, Reaktor, der mit flüssigem Metall gekühlt wurde, wie auch immer man das macht. Und, ähm, scheinbar, ähm, ist das irgendwie nicht so gut gegangen. Und, äh, ja, das Ganze, also es war äh, am 21. 1968 war das, ähm, ist also dieser dieser Kühlkreislauf irgendwie in den Wicken gegangen und dabei ist eigentlich 90% des U-Boots verstrahlt worden und die haben sich halt ähm, nie irgendwie ähm, dazu durchringen können, dass Teil irgendwie zu ähm, dekontaminieren, zurückzubauen oder irgendwas. Sondern man ist hingegangen und hat das Ding einfach mit ähm, Bitumen vollgekippt. Ähm, dann die Ballasttanks mit Polystyrol, also Styropor, vollgepumpt. Und das Teil 1982, da wo wir es gesehen haben, kurz vor Novaya ja Sem... Se, ich kann das nicht aussprechen. Versenkt. Und seit 2012 leckt das Ding wohl. Upsi. Das
0: ist nicht so schön. Ja, machen, haben die Russen halt gemacht, aber nicht nur die Russen. Ähm, ich überlege gerade, welche Insel wir uns noch angucken sollten. Ich habe noch zwei
1: Inseln auf der Kerbe. Ja gut, dann machen wir Dort, weiter. aber nicht so lange. Äh, und zwar habe ich da einmal die äh, Franz-Josef-Inseln. Äh, das ist auch so eine, ähm, also direkt nördlich von dieser Novaya-Semlya-Insel. Ähm, das ist einfach auch so eine Insel, von der aus... Ähm, also eine ganze Inselgruppe aus ganz vielen kleinen Inseln, sieht aus wie ein riesiger Flickenteppich. Könnte man so auch in der Karibik vermuten, ist nur um einiges kälter. Und äh, von da aus und dahin gehen halt einige ähm, Expeditionen zum Nordpol. Und das ist immer mal so einer hingefahren, hat mal geguckt, was ist da? Und hat sich da ein Pack Eis einfrieren lassen und dann wieder zurück. Aber so wirklich... Das sind das sind diese Inseln, wo das Prinz-Georg-Land äh, zugehört, oder? Genau, genau. Das Ding ist, das ist erst seit 1926 sowjetisch. Davor war es Niemals-Land. Niemands-Land. Äh, Niemals-Land <lacht> niemals ist ein Buch von Neil Gaiman, das zwar sehr gut ist, aber nichts mit diesen Inseln zu so tun hat. Äh, und das ist erst 1926 eben zu sowjetischem Hoheitsgebiet erklärt worden. Vorher hätte da jeder irgendwie seine Fahne reinballern können. Haben dann die Sowjets, wie gesagt, gemacht und von da aus, ähm, ja, ähm, werden halt teilweise äh, Polarexpeditionen gestartet. Es war mal eine ähm, militärische Sperrgebiet mit Antonov bombern die dann von da aus in die USA hätten fliegen sollen. Ähm, ja, aber weiß nicht, also so viel ist da nicht, weil das halt doch schweinekalt ist. Also in den wärmsten Monaten wird es ein Grad. Die, Alter, die arme Besatzung die da auf dem Stützpunkt rumgehangen hat äh, die hängen da teilweise immer noch rum da sind 191 Inseln mit insgesamt 11 Bewohnern
0: okay also ja <lacht> also durch Google Maps hier nicht zu findeln, zu, zu findeln. Äh, wohnen die denn auf der Hooker Insel
1: <lacht> äh, ich hab <lacht> ähm, ich glaube ja da ist es ne, die wohnen auf der Alexander Insel auf Alexandra-Land. Verzeihung. Ja, ähm, Ach, das da, ist die, die westlichste Insel. Ja, das ist die nördlichste Grenzschutzbasis Russlands äh, mit halt dieser Landepiste, wo die dann da landen können und so. Ansonsten ist da wirklich nicht viel los. Also mal immer mal wieder wird mal so eine Expedition erlaubt, aber normalerweise darfst du da nicht hin.
0: Also die, die da sind, ähm, die... Sind, sind russische Grenzschützer. Ja, die haben da wahrscheinlich richtig viel zu tun.
1: Ja, was ist denn, wenn da einer kommt? ja. Pinguin oder so. Ja, eine gefährliche Pinguin. Da muss man ja auch da die Grenze schützen. Ja. Und dann habe ich noch äh, für uns äh, die Severnaya Semlya Inseln. Es tut mir wahnsinnig leid, mein Russisch ist heute ganz eingerostet. Ähm, das sind drei Inseln, die meiner Meinung nach, also es sind wesentlich mehr Inseln, aber die interessantesten Namen sind halt die drei größten Inseln und das sind die Bolschewiki Insel, die Oktoberrevolutionsinsel. <lacht> Und die Kosmolen Kosmo, nee, Kos, ähm, Wenn
0: wir das nächste Mal russische ähm,
1: Übig vorher, es tut mir wahnsinnig. Nee, leid.
0: Dann, dann, dann frage ich eine Bekannte, die soll mir das bitte ein paar Mal vorsprechen. Oder eine Sprachnachricht <lacht> quatschen. Dann schicke ich ihr das und dann macht sie das
1: fertig und dann. <lacht> <Ja>. <lacht> es dann, gibt auch leider keine Möglichkeit, das aussprechen zu lassen hier von, von unserer Quelle. Es tut ja. mir leid. Auf jeden Fall sind das halt ähm, einige größere Inseln, ähm, die allerdings auch eher von äh, Ureinwohnern bewohnt sind. Ich finde nichts darüber. Ja, Krass. das.
0: Ich hatte eben auch schon so ein paar noch auf dem Schirm. Zum Beispiel gibt's eine, äh, die heißt einfach Bolshoi. Ähm, ja die sieht so ein bisschen aus wie so ein Atoll äh, in, in, im, im Südpazifik oder so, weil die so teilweise überlaufen ist, also vom Meer umspült. Ähm, ja. Pff, ja. das ist halt auch nichts, ne? Da ist halt einfach gar nichts. So, also es gibt so ein paar Google-Rezensionen. Der eine hat gesagt, das ist gut, weil es Russland ist. Der andere hat gesagt, es ist super, weil er Putin da gesehen hat. Aber ich glaube nicht, dass Putin da jemals
1: war. Ich habe jetzt mal rausgefunden, diese Inseln ähm, sind unbewohnt. Deswegen finden wir darüber nichts. Ja, also diese die sind halt lustig benannt. Die waren erst nach dem Zaren benannt und als dann die ähm, äh, Sowjets übernommen haben, haben sie die halt umbenannt in Bolschewiki-Insel, Oktoberrevolutionsinsel und weiter. Und das ähm, ist halt nicht mehr zurückgenommen worden. Wahrscheinlich, weil sich halt kein Schwein dafür interessiert hat. Alles klar. Also das ist wirklich gar nichts. Nee. Also, was es da äh, nicht gibt, ist ähm, die äh, Station Severnaya-Semlya, ähm, die eine äh, russische Satellitenüberwachungsstation im Film James Bond Golden Eye ist. Das die, die, die am Anfang sprengen.
0: Ach, die ist auf der
1: Insel, also die sollte auf dieser Insel sein. Nee, diese befand sich allerdings wie aus der gegen Ende gezeigten Karte ersichtlich irgendwo in Mittelsibirien. Die haben die einfach nur so genannt.
0: Ach, severnaya semlya Se 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 ja
1: was halt irgendwie Sivinaja-Inseln heißt was total Panne ist weil warum solltest du deine Station so ja egal ja weil
0: den hat wahrscheinlich erstmal in Russland länger keiner geguckt diesen James Bond Film
1: ja wahrscheinlich zumindest hat ihn keiner Probe geguckt und denen gesagt hör mal was ist das ja ähm, ja deshalb hole hol ich mir dann für meinen
0: nächsten für unseren nächsten Podcast unsere so meine russische Expertin ran ja. die die könnte mir wahrscheinlich
1: auch sagen <lacht> Das heißt aber Inseln, ne? Ja, ja wahrscheinlich. Äh, ja, also dann können wir noch über die äh, neusibirischen Inseln reden. Da ist ähm, auch nichts. Scheiße. <lacht> also ich habe
0: so das Gefühl, die interessantesten haben wir uns am Anfang für den Anfang aufgehoben.
1: Ja, es ist es ist wirklich so. Also da, da findet man halt viele Mammuts, Nashörner, Flusspferde und sowas eingefroren oder im, im Boden. Aber ansonsten ist da nichts und wenn da nichts ist, dann ist da wirklich nichts. Also, das friert zwischendurch mal zu, da die Gegend, und das war es. Also da ist auch
0: nicht mal irgend, also man kann ja, also auf, auf jedem Fleck Land muss ja eigentlich irgendwo so eine Hütte stehen, wo ein so ein Dude wohnt oder so. Also bisher, aber ja. Nee, aber
1: ich, ich sag mal, da ist es halt wirklich scheiße kalt. Also ja,
0: aber guck mal hier. Ne? Wir, wir waren jetzt hier gerade bei, äh, wie heißt die Insel? Bei, bei Alexandraland, ne? Ja. So also, komm, ne? die sollen sich nicht so anstellen. Wenn da immerhin noch Dudes wohnen, dann sollen sie sich bei den
1: äh Ja, aber die sind da ja auch hinbefohlen. Also, wenn die Nenzen sagen, denen ist das zu kalt, die, die ziehen wahrscheinlich einen Pulli an, wenn der Lappe schon das Fenster zugemacht hat. Weißt du? Ja, wahrscheinlich. Um jetzt mal die alten Witze zu bemühen. Und dann ist wo kalt da. Ja. Bald nicht mehr, ne? Ja. Ja. <lacht>
0: kannst du ja schon mal da Gegend kaufen. Vielleicht ist günstig. Ja, dann baue ich da ein Hotel und dann wird
1: da wird das Skigebiet oder sowas. du sonst nirgends, wo mehr Schnee gibt. <lacht> da kannst du Glück haben. Ja, äh, die letzte Insel, über die wir sprechen möchten, ist die... Oh Gott. Wrangelinsel. Ja komm, aber da muss es doch was geben. Ja, pass auf. Die ist 150 Kilometer lang, 80 Kilometer breit. Äh, die höchste Erhebung ist 1000 Meter hoch und der Hauptort heißt Ushak Nee, Uschakowskoje. Ach, der daneben. Ah, Nachbarort. Ja, beide verlassen.
0: Das ist so ein bisschen antiklimaktisch, was wir hier gerade machen. Ja, ich find's toll. Ist halt nix. Aber da ist so, so ein dreieckiges Gebäude so ein, so ein, so ein Dinggebäude da irgendwie, sehe ich gerade. In Uschakowskoje. Usha, ich habe jetzt nicht
1: so weit reinge. Zoomt. Aber also scheinbar haben die sich mal darum gekloppt, irgendwie, wer die kriegen darf. So. Also zum britischen Weltreich und so sollte das mal gehören. Aber dann sind die ähm, äh, Leute, die da überlebten, leider bis auf einen an Skorbut gestorben. Dann ist da mal einer mit zwölf Eskimos geblieben. Und, und dann war es das. Dann haben, dann haben die Briten gesagt, bis was nimmt das Scheißding? <lacht> nee, ja, nee, steht da gar nicht, sondern scheinbar ist einfach ein sowjetisches Kanonenboot dahin hingefahren. Und hat im August 1924 gesagt, so Freunde, hier komm, ich fahre euch jetzt nach Vladivostok und dann ist Ruhe im Puff. <lacht> und 1926 <lacht> ist die Insel dann übernommen worden. Ja, und in den 90er-Jahren 90er waren 100 Personen wohl da, die dann irgendwie von den Sowjets angeliefert wurden. <lacht> okay. Mit einer <lacht> Funkstation und sonst war da nichts. Und die und waren dann auch nicht so lange da, oder was? Hier, zehn eskimo Familien aus der äh, Familien aus irgendeiner russischen Gegend. Ein so ein Dude... Und ein Arzt mit seiner Frau und zwei russische Jäger. <lacht> Ungefähr 100 Personen. Ab ja. 1926. Aber jetzt irgendwie. die gibt's ja jetzt nicht mehr. Nö, die sind abgehauen. Die haben keine Lust mehr. Nein, <lacht> <lacht> meine. Oh 19, 1963 ist dieser U Ushakov, der das Ding wohl übernommen hat. Ähm, ach so. <lacht> okay. Ein Grigori Ushakov hat da 1926 eine Siedlung gegründet, die deswegen... Ushakovskoye heißt, äh, nach ihm benannt, mit einer Funkstation und da wohnten halt diese 60 Personen, diese Eskimo-Familien und so und scheinbar war die halt bis in die 1990er Jahre bewohnt und jetzt sind die alle abgehauen.
0: Ja, in zweiter Generation
1: dann irgendwie so nach dem Motto hör mal zu, wie hakt's wohl? <lacht> ja, ich sag mal, es wird ja wirklich warm, 5,6 Grad ganz da werden, aber im Februar ist halt auch minus 21 Grad kalt.
0: Ja, da gehst du nicht so oft vor die Tür und lässt den Hund raus.
1: Ich glaube, der er
0: Obwohl minus 21 Grad, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich habe immer, also... Meine, wir reden von
1: Maximaltemperaturen, ne?
0: Oh. <lacht> Weil ich wollte gerade sagen, so, äh, so irgendwann in den letzten Jahren hatten wir auch schon mal hier so knapp minus 20, so minus, minus 18, 18 oder so, 19
1: oder so. Ja, also die Minimaltemperaturen sind so bei minus 29 Grad. Das ist, glaube ich, echt frisch. Ja, ich glaube auch. Ja, und mit dieser kalten Botschaft oder was?
0: Was ich wesentlich interessanter finde, äh, östlich von der Wrangelinsel gibt es noch so einen Zipfel.
1: Ja. Und der ist bewohnt. Wie bin ich jetzt nach Grönland gekommen? Warte. Nee, ich hab über den Pol
0: gescrawt, Entschuldigung. Nee.
1: Was ist denn mit dem Zipfel?
0: Och, der ist so, der ist so 50 Kilometer davon weg. Ich fand den einfach nur interessant. Also. Das ist aber nichts. Ja, aber wenn ich mal irgendwo eine. Ne James Bond mäßige Bösewichtbasis bauen will, dann baue ich die da.
1: Okay. Obwohl ja, das
0: sieht hübsch aus, aber. Ja, da vermutet mich ja niemand. Ja, jetzt schon.
1: Ja, glaube ich nicht. <lacht> also ich würde dich da auch nicht vermuten, aber gut, kannst ja mal gucken. Wenn ich Kommissionspräsident bin, kaufe ich dir die Insel.
0: Okay, abgemacht. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das sogar, weil die dann sagen so, wenn du hinkommst. <lacht> Mach, was du willst. <lacht> Ja, Wahrscheinlich. Solange, da du, kein, solange du da keinen Atomreaktor ins Wasser schmeißt. Aber selbst das ist wahrscheinlich so. Hm. Obwohl dann wahrscheinlich die USA sagt, nee, lass mal, weil Alaska da ziemlich <lacht> leid dran ist. Dann sage ich Alaska und Ja, ich, ich glaube, du kommst und,
1: da und, ähm, ja. Ja, ich glaub, du kommst aber auch nur mit Atomeisbrechern von den Russen hin. Also sonst fährt da keiner. Also bei auf dem Google Maps-Bild sieht das hier jetzt eisfrei aus gerade. Ja, dann macht doch schon mal das Kanu
0: fertig. Wenn dann das Kajak da läuft das Wasser nicht rein.
1: So, bevor du auf jetzt noch um mehr Ideen kommst, ne? Ja. Machen Würde wir jetzt Schluss. An, ja, machen wir Cross-Selling. Okay. Äh, hören Sie auch in weitere Folgen rein. Und zwar von, äh, ja, äh, Heldenpicknick. Äh, unserem bald äh, kommenden Fictional-Podcast. Äh, in drei Tagen wird er heißen. Und ich glaube aber nicht, dass er in drei Tagen schon veröffentlicht wird. Nee, weil ich habe gehört, ich muss auch noch eine
0: Folge zu Ende machen. Ich kann mich davon nicht drücken und ich habe immer so wenig Zeit momentan. Ja, muss immer mehr schneiden, weniger arbeiten. Ich kann dir gerne mal die Nummer von meinem Chef geben, dann
1: kannst du das mit ihm klären. <lacht> Alles klar, mache ich. Äh, ja, wie sieht sonst aus? Spontan, spontan, äh, kommt halt spontan, spontan. Also wissen wir nicht, Sollen wir schauen. Vielleicht hat niemand Bock. Ähm, ansonsten, das akademische Viertel, hört rein, was da ist. Ich glaube, das wird. Das war halt. Tschüss. <lacht> und mit Nein. diesen frostigen Worten, <lacht> ja, ähm, wir sind am Ende, oder? Komplett. In allen Belangen und in allen Deutungsrichtungen. Alles klar. Ja, schreibt uns eine Mail, ihr habt die Adressen vom Anfang und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Insel. Bitte bis zur nächsten Folge. <lacht> ja, vielen Zunächst. Dank,
0: fürs zuhören. Ciao.